0: DW Jornal da Manhã Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. O Senegal vai a eleições dia 15 de dezembro deste ano e até lá o presidente Macky Sal continua no poder. Em Moçambique, candidatos da Renan Menampula recuam e vão ceder o poder.
1: Nós não temos mais outra coisa a fazer se não só cumprirmos com as orientações nacionais. Nós estamos falando de, a partir do Conselho Constitucional. Uma vez que o Conselho Constitucional já cancelou, nós não temos outra coisa se não só fazermos aquilo que é necessário.
0: Em Dia Mundial de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, ativista ghaniense critica a falta de comprometimento do Estado ghaniense no combate à MGF.
2: Até hoje não fez nenhum estudo que faz uma interligação de múltiplas ansiedades de mim, com muitos problemas de saúde pública.
0: O calendário marca o dia 6 de fevereiro. O relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste de lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. O Senegal vai a eleições dia 15 de dezembro deste ano. Uma decisão que foi unânime no Parlamento, mas sem o consentimento da oposição ao poder político, que se viu obrigada a abandonar em parte a Assembleia Nacional. Esta segunda-feira viveu-se um final de dia muito tenso no Parlamento senegalês. Chamados à Assembleia Nacional para votar o adiamento das eleições previamente marcadas para dia 25 deste mês, os deputados da oposição ao poder político fizeram-se ouvir. É evidente que o objetivo do governo é forçar o adiamento das eleições porque sabe que o seu candidato vai perder. Desde o passado sábado, quando o presidente do Senegal, Macky Sal, anunciou o adiamento das eleições, instalou-se uma revolta social pelas ruas do país. Gui Mário Sagná, também da oposição, aponta o dedo ao presidente senegalês. O povo senegalês tinha fechado a porta a um terceiro mandato ilegal e ilegítimo. O presidente da República está a tentar passar pela janela para ter um terceiro mandato ilegal e ilegítimo. É por isso que apelamos ao povo senegalês para que entre em desobediência civil. Todas estas acusações da oposição não ficaram sem resposta. A Jim Kimbergane Canuté, deputada do Partido do Poder, afirmou que o adiamento das eleições serviria para o processo eleitoral ser o mais transparente possível.
3: Penso que, é grave, é...
0: penso que este é um momento sério e cabe-nos a nós, deputados, assumir a nossa responsabilidade, adiando estas eleições e possamos avançar para uma eleição presidencial pacífica Transparente e, transparente e inclusiva. Após horas de debate sobre o adiamento das eleições e depois de a polícia ter retirado à força alguns deputados da oposição do hemiciclo, os legisladores votaram e aprovaram a medida ao final da tarde. A lei contém uma provisão que mantém o presidente Macky Sall em funções até à tomada de posse do seu sucessor. Ao início da tarde, o ambiente do Parlamento era tenso, com alguns deputados a empurrarem-se uns aos outros, o que levou a um intervalo temporário. Mais cedo, as forças de segurança no exterior utilizaram gás lacrimogéneo para dispersar pequenos grupos de manifestantes da oposição que gritavam Maquissal, ditador. O ambiente no Senegal tem sido tenso desde sábado, quando Maquissal anunciou um adiamento às eleições originalmente marcadas para 25 de fevereiro, poucas horas antes do início oficial da campanha. Adotada um dia antes por uma comissão preparatória, a proposta de adiamento das eleições foi apoiada pelos deputados do partido do presidente senegalês. Mas, para ser aprovada, precisava do apoio de três quintos dos deputados da Assembleia Nacional. O Senegal tem sido palco de violência devido ao receio de que Maquissal tentasse prolongar o seu mandato para além do final do seu segundo mandato. Os confrontos no exterior do Parlamento, que se situa no centro de Dakar, obrigaram a polícia e as forças de segurança, apoiadas por veículos pesados, a proteger o Parlamento. Já na noite de domingo, o governo senegalês restringiu o acesso à internet. O ministro para a Comunicação, Telecomunicações e Economia Digital do governo senegalês, Mossá Tiam, justificou esta medida devido à difusão de várias mensagens de ódio e subversivas nas redes sociais no contexto de ameaças de perturbação da ordem pública. Ora, na manhã de ontem, muitos jovens saíram à rua para se manifestarem contra esta medida que consideram antidemocrática.
1: Toda
0: a gente tem o direito de Comunicar neste país E notamos que sempre que suspeitamos que as pessoas vão sair para demonstrar o que pensam, a internet é cortada. É uma situação bastante vergonhosa. O Senegal nunca sofreu um golpe de Estado desde que se tornou independente de França em 1960, o que torna um caso raro na África Ocidental, onde os golpes de Estado são frequentes. A proposta de adiamento das eleições suscitou preocupações a nível internacional, tendo os Estados Unidos da América, a União Europeia e a França apelado para que as eleições fossem marcadas o mais rapidamente possível. Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos como é que interpreta o adiamento das eleições no Senegal de fevereiro para dezembro deste ano. Nos comentários que já nos chegaram à redação da DW, o Fernando da Silva escreve que essa democracia que nos impuseram não serve aos povos africanos. Uma nova libertação em África precisa-se. Já o Rosário de escreve que é uma manobra dilatória com vista a preparar o roubo de votos e também mostra uma autêntica falta de respeito aos deputados da oposição. Já sabe que antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões de vocês, nossos ouvintes, Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
2: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias em Angola, os generais Copelipa e Dino, mais cinco arguidos vão ser julgados. Segundo o despacho de pronúncia, o ex-responsável da secreta, Manuel Elder Vieira Dias, Copelipa, é acusado de crimes de peculato, burla de defra defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, tráfico de influência, abuso de poder e branqueamento de capitais. Já o um antigo chefe dos serviços de comunicações, Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino, bem como como o advogado Fernando Gomes dos Santos e Yu Haiming, da China International Fund, vão responder pelos crimes de burla por defraudação, falsificação de documento, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Os ministérios públicos da Cplp estão abertos para apoiar Maputo, os procuradores dos estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa manifestaram-se abertos para apoiar Moçambique na partilha de informações em investigações ligadas ao financiamento ao terrorismo, considerando que o crime organizado não tem fronteiras. Ainda em Moçambique, uma pessoa perdeu a vida e outras duas ficaram feridas em resultado de tumultos após populares tentarem invadir uma esquadra policial para linchar um detido suspeito de matar um albino na Zambésia, centro do país avançou fundo policial. O caso ocorreu no sábado no distrito de Morrumbala. Na Guiné-Bissau, o Maru Sissoko Imbaló diz que não há crise no país. O presidente guiniense é acusado de atitudes antidemocráticas por algumas formações políticas, incluindo os seus aliados. O Partido da Renovação Social e a Assembleia do Povo Unido, do, do Povo Unido Partido Democrático da Guiné-Bissau acusaram em comunicado conjunto o presidente da República da Guiné-Bissau de transformar as forças do Ministério do Interior, em milícias palestinianas. DW África. Deutsche Welle. Em Nampula, os autarcas da Renamo, que ameaçavam inviabilizar a tomada de posse dos eleitos da Frilimo nas últimas eleições autárquicas de 11 de outubro do ano passado, recuaram e garantem que vão ceder o lugar. A DW, os EDIs dizem que vão cumprir com as normas constitucionais, embora-se insatisfeitos. Já a polícia lembra que não vai tolerar desordem e pede uma tomada de posse ordeira na próxima quarta-feira. Cito é do que com mais detalhes.
4: Na quarta-feira, tomam posse os novos autarcas para um mandato de cinco anos. Os edis de Nampula e Nacala, Paulo Vahale e Raul Novinte, ambos da Renamo, disseram que não entregariam o lugar aos seus opositores, por considerarem que houve irregularidades nas últimas autárquicas. Mas, a menos de dois dias da tomada de posse, Vahale e Novinte recuaram. Raul Novinte, presidente do Conselho Municipal de Nacala, a capital econômica da província de Nampula, anunciou que vai ceder o lugar a Farouk Noro, da Frelimo, embora não esteja satisfeito.
1: Nós não temos mais outra coisa a fazer se não só cumprirmos com as orientações nacionais. Nós estamos falando de a partir do Conselho Constitucional. Uma vez que o Conselho Constitucional já se ancelou, nós não temos outra coisa se não só fazermos aquilo que é necessário. Em declarações aos jornalistas, Raul 20 discipou ao que disse serem
4: alguns equívocos sobre a sua anterior posição.
1: A questão de entrega de chave, não chave, era uma questão... É, na verdade, pronunciada politicamente no tempo de campanha, no tempo sem ou antes da decisão do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional demanda a decisão final, não resta nada, senão só é, prepararmos-nos, entregar, portanto, o poder ao ETIL. O
4: Edil, em exercício da cidade de Nakala, disse que neste momento já se preparam as cerimônias de transição do poder agendadas para a quarta-feira. A DW, o Edil de Nampula, Paulo Vajale da Renamo, admitiu sem -se gravar entrevista que vai entregar o poder de forma pacífica, embora reitere ser legítimo vencedor das últimas eleições. A polícia moçambicana diz estar preparada para assegurar a ordem e tranquilidade públicas na tomada de posse dos 65 novos autarcas nesta quarta-feira. Na semana passada, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, orientou uma formatura com todas as especialidades da corporação Inacala Porto um dos locais onde se teme desacantos no dia das investiduras. O comandante tranquilizou os nacalenses e os moçambicanos em geral. Nós queremos garantir as festividades, não queremos nem nos forçar para lançarmos gás lacrimogéneo nem nos forçar para empurrar alguém, porque a tomada de posse dos IDIS e dos membros das Assembleias Municipais tem que ser uma festa dos moçambicanos. Gamito dos Santos, analista e coordenador provincial da Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, prevê uma cerimônia ordeira por considerar que a população se conformou com os resultados das autárquicas, apesar das denúncias de irregularidades no processo. Depois dos discursos dos partidos da oposição, a população toda já está conformada que não há nada mais a fazer senão deixar aquilo que são, aquilo que são os trâmites legais que irão proceder. A DW contactou os três principais partidos com assento parlamentar em Nampula, mas não foi possível obter uma reação sobre a tomada de posse de quarta-feira. Alguns prometeram comentar posteriormente, embora não tenham dito quando. Citou -se no cheque, DW Nampula.
0: O Mundo assinala hoje, 6 de fevereiro, o Dia da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Entretanto, a Guiné-Bissau tem registrado progresso na erradicação de excisão a feminina após a aprovação da lei que criminaliza esta prática. Mesmo assim, a ativista ganiense do direito da mulher aponta a falta de estratégia capaz de responder às demandas verificadas perante os factos da mutilação genital feminina por parte do Estado. Jairito Baldé com os pormenores.
3: A mutilação genital feminina é crime na Guiné-Bissau desde 2011. Organizações que trabalham nesta matéria apontam que a criminalização da mutilação genital feminina tem contribuído significativamente para a redução desta prática. Muitas das fanatecas, mulheres que praticam o ritual de excisão, já têm a consciência do perigo desta prática. Mas, a entrevista à DW, a presidente da Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Gênero e Criança na Guiné-Bissau, Renluf, Aissa alerta que, em algumas comunidades, a excisão ainda é feita às escondidas.
2: Antes da adoção da lei, assistia-se à aglomeração de crianças nas baracas para serem excisadas. Já não se vê baracas Mas, tendo em conta que é um hábito secular, trata-se de mudança de comportamento. Neste momento, existem algumas pessoas que ainda fazem a prática.
3: Outro problema, segundo a Satoinjai, é que, apesar de se prever penas de entre 1 e 5 anos de prisão para as pessoas que efetuem a mutilação genital feminina, os autores da prática quase restam impunes ou com pena suspensa. Isso tem dificultado os trabalhos de erradicação, diz a presidente da Reluf. Quando for denunciado, qualquer que seja o caso,
2: e for encaminhado para a instituição judicial, acho eu que deve ser acionado os mecanismos legais com mais rapidez possível, no sentido de incentivar o abandono da prática. Nós temos tido problema com
3: justiça no que tange amorosidade. A ativista guinense de defesa dos direitos da mulher, Adama Baldé, critica a falta de comprometimento do Estado guinense no combate à MGF. Não tem uma política
2: específica de segmento a vítimas da prática de mutilação genital feminina. O Ministério da Saúde Pública até hoje não fez nenhum estudo que faz uma interligação de mutilação genital feminina com muitos problemas de da saúde pública, exceto o caso de pistola
3: obstétrica. A ativista Adama Baldé diz que reconhece os esforços do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança na luta contra a mutilação genital feminina, no entanto, apela a uma reflexão sobre novas formas de intervenção comunitária para abandonar este flagelo que põe em causa a dignidade da mulher.
2: Temos que rever a estratégia de intervenção. Pensar a estratégia nacional com base na nossa realidade, fazer um diagnóstico de compreensão, de escutar as comunidades, entender nos dias de hoje o que, é que estas comunidades pensam em relação à prática da mutilação genital feminina. E a partir dali nós desenharmos uma estratégia de entrega. coisa que eu acho que é importante fazer é convencer as lideranças religiosas para serem aliados na luta pelo combate da mutilação genital feminina.
3: A mutilação genital feminina é reconhecida internacionalmente como uma violação dos direitos humanos e é motivada por questões culturais tradicionais e até mesmo religiosas na Guiné-Bissau. Segundo dados recentes do governo guineense, 52% das mulheres e crianças foram submetidas a mutilação genital feminina nas comunidades rurais do país. Jari DDW, a Voz da Alemanha.
0: DW Notícias a Amnistia Internacional alertou contra o uso de inteligência artificial para prejudicar os requerentes de asilo com vigilância eletrónica e discriminação racial que atentam contra os direitos humanos. Num relatório publicado ontem, denominado Defendendo os Direitos dos Refugiados e Migrantes na Época Digital, a ONG alerta que estas tecnologias estão a tornar-se cada vez mais uma preocupação fundamental em matéria de direitos humanos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou esta segunda-feira a nomeação de um grupo de revisão independente para avaliar a neutralidade da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, que será liderado pela ex-ministra francesa Catherine Colonna. O grupo foi criado na sequência das acusações de envolvimento de alguns funcionários da UNRWA no ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano Hamas contra Israel no dia 7 de outubro do ano passado. O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Porrel, insistiu na necessidade de continuar a contribuir para a Agência das Nações Unidas, que apoia refugiados palestinianos em detrimento de emoções que desencadeiam suspensões. Borrell afirma que retirar o financiamento vai colocar a sua existência em risco. E o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, reuniu-se hoje em Riad com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, com quem debateu esforços para alcançar segurança e estabilidade no Médio Oriente perante a crescente tensão na região. DW Espaço do Ouvinte Muito bem, momento agora para abrirmos a segunda e última janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos, neste caso, quais os impactos ou como interpreta o adiamento das eleições no Senegal de fevereiro para dezembro deste ano de 2024. O Rafael Luiz dá os bons dias aos ouvintes e a toda a equipa da DW e escreve que o Senegal saiu da lista de países que têm uma democracia estável porque o atual presidente quer governar à força quando se usam as Forças Armadas. Sali é um ditador por excelência, escreve-nos da cidade de Tete de Moçambique. Já também o Nanjito escreve que, sem delongas, adiar ou antecipar tudo dá na mesma, porque já se sabe quem é o vencedor das eleições ir às urnas é só mesmo para inglês ver. Já o Rondão escreve mais líderes corruptos em África, o que acontece no Senegal. O Jorge Jau escreve-nos que se trata de um golpe institucional e até o Xinzão escreve que Macky Sall quer provocar uma guerra. Muito bem, o espaço do ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Mais logo, a jornalista Raquel Loureiro traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã de quarta-feira. Mas antes disso, claro, tenha uma ótima terça-feira e sempre que possível na companhia da sua DW África. Um abraço, bom dia e até amanhã.